0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Daniel, Daniel, du bleibst unter deinen Möglichkeiten. Daniel, du bleibst unter deinen Möglichkeiten. Daniel, du, du bleibst unter deinen Möglichkeiten. Du bleibst unter deinen Möglichkeiten. Das war 2010 im Sommer. Und ich habe das immer noch im Ohr, wie das, dieser eine Satz bei mir, Tag und Nacht irgendwie bei mir, sich bewegt hat. Ihr bleibt unter euren Möglichkeiten. Was war passiert? Was war los? Wir hatten in unserem dem damals eine richtig richtig große Jugendwoche geplant. Wir hatten vor so richtig, wir hatten eine, eine, eine Halle und haben eine Arena reingebaut. Also so richtig mit, mit, mit Stufe und ähm, Plätze und so. Wir haben Vollgas gegeben. Wir haben jede Menge Geld in die Hand genommen. Wir haben jede Menge Aktivitäten reingesteckt. Und wir haben jede Menge Mitarbeiter motiviert. Ein richtig fetten Aufwand. Und ich als damaliger Vorsitzender des CVRM, ich hatte dieses Projekt an mit vorwärts gebracht und ich habe natürlich mich auch ein Stück weit verantwortlich, nicht nur ein Stück weit, ich habe mich verantwortlich gefühlt für den Erfolg von diesem Projekt. Das Problem damals war, dass wir mega coole Mitarbeiter hatten, die das richtig gut organisieren konnten. Aber wir hatten uns das Ziel gesetzt, nicht die Jugendliche vom CVJM und die Jugendliche vielleicht hier von One News zu erreichen sondern wir hatten das Ziel, dass wir die Jugendlichen vom Jugendhaus, die Jugendgangs, die vielleicht irgendwo am Dorfplatz rumhängen, dass wir die erreichen. Aber wir hatten das Problem, dass wir gar keine Connections zu diesen Jugendlichen hatten. Wir wussten theoretisch, wo sie sind, aber wir kannten niemanden. Wir ja, so vieles war unklar, so vieles war irgendwie noch in der Schwebe und es war nur noch ein paar Wochen, bis dieser Event startet. Und dann war dieses, ja, dann war, war natürlich ein richtig fettes Supporterteam Wir hatten Jugendevangelisten eingeladen, Leute aus, ja, der richtige Koryphäe. Eine Bibelschule hat uns unterstützt mit ganz, ganz vielen Mitarbeitern. Und der Druck, der stieg natürlich immer mehr. Und dann war diese eine Leitungsteam-Sitzung. Und dieser externe Projektleiter oder Mitprojektleiter, dieser Jugendmissionar, der hat diesen einen Satz gesagt, Daniel, Daniel, ihr bleibt so sehr unter euren Möglichkeiten. Ich spüre diesen Satz manchmal noch, wenn ich heute an Jugendevents denke. Ich spüre diesen Satz manchmal noch, wenn ich an der Halle vorbeilaufe. Ja, so ein kleiner Satz. Und er hat es ganz, ganz allgemein und objektiv wahrscheinlich für unsere Arbeit gemeint. Und rein sachlich hat er wahrscheinlich sogar recht gehabt. Aber aus diesem ihr wurde Schritt für Schritt du, Daniel, du, du Daniel, du, Daniel, du, Daniel, du, Daniel bleibst unter deinen Möglichkeiten. Du bleibst unter deinen Möglichkeiten als Christ. Du bleibst unter deinen Möglichkeiten als Leiter, du bleibst unter deinen Möglichkeiten in deinem Feuer, in deiner Beziehung zu Jesus Christus, du bleibst unter deinen Möglichkeiten deiner Kompetenz. Kennst du solche Sätze, die sich verselbstständigen, die sich immer stärker dann vielleicht drehen um dich und um das, was jemand vielleicht ganz anders gemeint hat und plötzlich bist du in so einem Strudel der Selbststandlage und des Selbstzweifels und des ja, und ah, es hat doch eh keinen Zweck. Und dann kam im August 2010 die Möglichkeit, dass ich ein paar Tage mit der Familie auf einer Berghütte war. Und wir sind da so zusammengeguckt und nach dem Abendessen habe ich mich irgendwie in eine Ecke zurückgezogen. Und da ist ein Buch in mir in die Hand gefallen gewesen. Und ich glaube, das war bisher das einzige Buch, das ich so richtig von vorne bis hinten an einem Stück durchgelesen habe. Es war ein Buch, da ist von einem jungen Kerl berichtet worden, der sich aufgemacht hat, Gott zu begegnen. Wie er eine Vision bekommen hat unter dem Sternerhimmel am westlichsten Punkt von Europa in Portugal. Wie er eine Vision bekommen hat für junge Menschen. So Leute wie ich als dem vorsitzender an Mitarbeiter hatte dass sie sich aufmachen, bedingungslos Jesus nachzufolgen, dass sie bereit sind, sich zu opfern und hinzugeben für Menschen, ja, die am Rande der Gesellschaft leben, die bereit sind, Tag und Nacht sich in die Gegenwart Gottes zu stürzen. Ich las da von einem Jugendpastor, der in England eine richtig, richtig geniale Jugendarbeit aufgebaut hat. Ich las von einem Jugendpastor, der dort auch noch eine wundertolle Frau kennengelernt hat. Ich las Geschichte um Geschichte von unglaublichen Begegnungen mit Drogensüchtigen, mit neuen Ideen, mit neuen Konzepten, mit coolen Locations, wie Dinge sich verändert haben durchs Wirken vom Heiligen Geist. Ich las Schritt für Schritt, wie der Jugendpastor mit seiner Frau vorwärts ging wie ihre Familie wuchs, ja wie es richtig bewegte Zeiten waren, in denen ja total erfüllt war von der Gegenwart Gottes. Aber dann kam auch der Punkt, wo dieser Jugendpastor in dem Buch berichtet hat, wie er sich so richtig verloren fühlte. Wie er auf der einen Seite Erlebnisse um Erlebnisse hatte, aber auf der anderen Seite auch gemerkt hat, er ist immer mehr in Programmmeetings, in Finanzplanung, in Strukturplanung, in Reiseplanung, in Strategie. Das, was dieser Jugendpastor im Großen erlebt hat, hat ganz, ganz stark meine Situation damals in Dinge getroffen. Und deshalb habe ich immer weitergelesen und weitergelesen und habe gar nicht gemerkt, wie, sie, wie die Zeit verging. Ich habe entdeckt, wie dieser, oder mit bewegt und miterlebt, wie dieser Jugendpastor eintaucht ist in die Geschichte von Deutschland. Dieser Engländer hat entdeckt, wie in Leipzig, wie in Dresden durch Gebet vorbereitet wurde, dass die Mauer eingerissen wurde und Deutschland wieder vereint war. Ich habe Gläser wie er gereist ist nach Tschechien rüber, kurz nach der Wende. Und sein Herz zerrissen wurde vom, vom Kinderstrich, der damals direkt an der Grenze war. Von einem Mädel, das kaum zwölf, 13 war und dort von ihren Zuhältern auf die Straße geschickt worden ist. Ich habe Gläser von einer Geschichte, die ganz, ganz alt ist. Von der Geschichte der Brüder in Hanhut. Ihr kennt das vielleicht aus diesem Losungsbüchle, dass man immer wieder so entdeckt, ihr kennt es vielleicht von Weihnachtssterne. Ich habe die Geschichte gelesen von einem Graf von Zinsendorf, auch so ein inspiring person, ja, auch so eine, eine Person, die, die machen wir vielleicht nächstes Jahr mal. Eine Geschichte 1722, der bereit war, sein Landgut aufzumachen für Religionsflüchtlinge und die sind kommen und haben sich dort niedergelassen und plötzlich sind Spannungen unter ihnen aufgekommen. Es wurde immer enger und irgendwie auch geistlich haben sie sich nicht mehr so richtig zusammengefunden. Er hat sein Bestes gegeben. Er hat Satzungen aufgestellt, er hat Ordnungen geschaffen. Ja, aber es ging irgendwie ganz, ganz schwierig weiter. Und dann, dann kam am 13. August, genau an dem Tag, wo ich das Buch gelesen habe, am 13. August, 1727 kam es zu der Situation in der Kirche, in einem kleinen Kirche dort im, ähm, im Osten, dass sich die Zerstrittenen zusammengefunden haben, zu einem Abendmahl Gottesdienst und sich gegenseitig um Vergebung gebeten haben, dass sie sich verbunden haben und dann ist ein Aufbruch passiert. Die Hanholder-Brüdergemeinde wurde zur stärksten Missionsgemeinschaft der damaligen Zeit. Über viele, viele Jahrhunderte hinweg haben sie die ganze Welt an die verrückteste Orte haben sie das Wort Gottes hinbracht. Aber das Zweite, was dort passiert ist, ist, dass eine Gebetsbewegung gestartet hat, die 120 Jahre lang funktioniert hat. Tag und Nacht, Tag und Nacht haben die gebetet. Es ist Morgen gewesen, als ich das Buch fertig hatte. Ein Buch, das ich, ja, mich ganz, ganz tief bewegt hat und ein Buch, das mich auf die Person gebracht hat, von der ich euch heute einfach so ein paar Learnings weitergeben möchte. Das Buch heißt Red Moon Rising. Warum das Red Moon Rising heißt, dieser rote Mond, der auftaucht, das könnt ihr in dem Buch nachlesen oder sucht mal nach dem Begriff in der Bibel. Ich möchte euch einen Menschen vorstellen, ja, der, der dieses Buch geschrieben hat. Der unser ein paar so Learnings weitergegeben hat. Ich möchte euch ein Buch vorstellen, das mich ganz neu hinzug auf die Richtung geführt hat. Gott ist am Werk. Gott ist auf seiner Baustelle, Gott arbeitet, auch wenn ich es in Dettingen damals überhaupt nicht erlebt habe. Dieses Buch war für mich ein so ein modernes Zeugnis dessen, was in der Bibel in Hebräer 12 so beschrieben wird. Wir sind also von einer großen Schar an Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer in einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert. Uns von der Sünde drinnen, die uns so leicht gefangen hält. Und unseren Blick auf Jesus Christus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorangegangen ist. Diese Wolke der Zeugen, wie ich sie in diesem Buch durch die Geschichte von Gebet, von Gebetserhörung, von Gebetsbewegung erlebt habe, die haben mir Mut zugesprochen, als Leiter damals im Jodem. Es hat mir gesagt, hey Daniel, deine Möglichkeiten sind klein, aber Gottes Möglichkeiten sind unendlich die sind viel größer, als du denken kannst. Schau dich doch mal um. Red Moon Rising ist nur ein kleines Büchle mit Geschichten darin. Schau dich doch um, was im Reich Gottes aller sich bewegt. Guck, wo es Zeuge gibt, die es bezeugen, dass er am Werk ist. Hey, Wir sind jetzt hier in dem Raum, so 100, 120, 130, 150 Menschen. Schaut euch mal um. Ich bitte euch jetzt einmal, jeden, der irgendwie schon mal erlebt hat, dass Gott am Wirke ist, dass er einfach mal die Hand hebt. Wer von euch hat schon mal erlebt, dass Gott am Wirke ist? Ja, steht doch mal auf, dass man es wirklich sieht. Hey, schaut euch um. Hey, schaut euch um. Und vielleicht bist du gerade einfach jemand, der sagt, hey, ich kann es nicht glauben. Dann guckt dir jetzt eine Person aus, und sprich sie nachher an und sagt, hey, erzähl mir mal die Story, was du gerade erlebt hast. Das meint die Bibel, wenn sie davon spricht, wir haben Wolken von Zeugen. Da braucht man es, ihr dürft wieder hinsitzen, ja? Ähm. ja. lasst euch ermutigen, ihr seid nicht allein. Wenn du gerade in dem Punkt stehst, du bist unter deine Möglichkeiten. Gott ist am Wirken, Gott ist auf der Arbeit. Geschichte über Geschichte. Und das Dritte, was ich in diesem Buch entdeckt habe, in dieser Nacht im kleinen Walzertal, ist, hey, es ist möglich, aus der Kraft des Gebets zu leben. Viel stärker als aus der Kraft des Daniels, die nicht ausreicht. Ich möchte die Geschichte ein bisschen abkürzen. Und wir haben dann eine Gebetswoche gestartet. 24-7, wir haben die Jugendlichen, unsere Mitarbeiter zusammengetrommelt und plötzlich sind die Omas noch aus der, aus der Gemeinschaftsstunde gekommen und die, und die Pfarrer haben mitgemacht und noch ganz viele Leute aus der Region, ICFler waren da und Methodisten waren da und Weiß der Geier, was alles da und wir haben das Gemeindehaus offen gehabt, haben dort einen Gebetsraum eingerichtet und das Geilste war, da waren so Schüler, die waren vielleicht 13, 14, 15, ich weiß es nicht, wie alt sie waren, und die fanden es richtig geil, mitten in der Nacht zu beten. Das war wahrscheinlich wegen Jugendschutz total verboten. Aber wir haben Red Bull durchstehen gehabt und die haben gebetet. <lacht> und die haben danach einfach erzählt, was sie mit Gott erlebt haben. Und ja gut, die nächste Tag halt Schulgeschwänze oder all, so. Aber sie haben in der Gegenwart Gottes was ganz, ganz Neues erlebt. Und das Vierte, was ich in dem Buch entdeckt habe, ist nee, ein Verständnis von Leidenschaft das dienend ist, das bereit ist, immer wieder auch auf Knie zu gehen. Ich möchte euch nicht länger auf die Folter spannen. Der Typ, der dieses Buch schrieb hat, heißt Pete Craig. Ich weiß nicht, ob ihr ihn schon mal gehört habt. Er ist nicht so populär, dass er in jedem ähm, Insta-Post ist. Pete Craig, ähm, ist ein, er lebt in, in England, im Süden von London, zusammen mit seiner Frau, mit der, mit der Sammy und er arbeitet dort als Pastor von der von Gemeinde, von der Emmaus Road Church, eine Multisite Church. Und er lebt auf einem Hausboot, er hat zwei Kinder und er hat dieses, ähm, dieses Gebet, dieses 24-Stunden-Gebetsbewegung initiiert durch dieses Buch, Red Moon Rising. Und seither gibt es dieses Gebet rund um die Welt in der Hälfte der Nationen schon und heute bestimmt auch. Ihr könnt mal reinklicken, in die, ihr findet es auf Google und ihr findet so Gebetsräume auch hier in der Region und geht mal vorbei. Also bei Nacht von zwei bis drei ist es am geilsten und vielleicht haben die ja auch Red Bull dort. Ähm, aber jetzt muss ich aufpassen wegen dem Stream, sonst kriegt man Werbung eingeblendet. Ähm, ja, und er betreibt dieses oder unterstützt diese Gebetsbewegung, die sich völlig selbst weiterlebt. Einfach immer noch seit 20 Jahren. Ein Mensch, der mich inspiriert, weil er selber nicht groß werden möchte, sondern weil er auf Jesus Christus zeigt. Peter hat mal gesagt, nichts könnte wichtiger sein, als zu lernen, die Stimme Gottes zu erkennen. Aber wenige Dinge im Leben sind anfälliger für Täuschung und Betrug. Deshalb müssen wir in Gottes Wort verwurzelt sein und jeden Tag im Gespräch mit dem Herrn Jesus Christus leben, der das lebendige Wort Gottes ist. Ich habe bei Pete gespürt und spüre bei Pete, ja, mit welcher Demut, mit welcher Ehrlichkeit, mit welcher Bereitschaft er treu seiner Berufung dient. Und ich möchte euch in die nächsten paar Minuten einfach noch noch ein paar Learnings, einfach so ein paar Nuggets weitergeben, die ich bei ihm in den letzten, ja durch seine Bücher, durch seine ähm, Videos auch gelernt habe. Das Erste, was mich richtig getoucht hat, ist, dass es entscheidender ist, in der Gegenwart Gottes zu sein und dass das das Wichtigste ist, dass du in der Gegenwart Gottes bist, dass das das Wertvollste ist für dein Leben. Ich bin durch ihn auf eine, auf eine Bibelstelle gestoßen, die habe ich bisher immer überlesen. Da steht, da spricht Gott, ja, zieht nur in das Land, in dem es selbst Milch und Honig im Überfluss gibt. Ich aber werde nicht mit euch kommen, weil ihr ein starrsinniges Volk seid. Ich würde euch sonst unterwegs vernichten. Hey, das Volk Israel ist durch die Wüste geschlappt und, hat, und dann sind sie an dem Punkt gestanden. Hey, da drüben, da ist der Next Step, da ist dieses Land der Verheißung. Da ist das Land, wo es richtig geil ist, wo es Milch und Honig, wo es keinen Stress mehr gibt, wo es wahrscheinlich so richtig perfekt ist. Und ich hatte das noch nie gelesen, dass Gott dann sagt, hey, ihr könnt darüber gehen, aber ich gehe nicht mit. Ihr könnt diesen Schritt machen. Aber ich gehe nicht mit. Krasse Stelle fand ich das. Ähm, und er sagt: Hey, das geht nicht, dass ich mitgehe, weil euer Herz, euer, ja, weil ihr verstockt seid, weil, er, weil euer Herz kalt ist, weil er, euer Mindset ist auf euch bezogen und euer Mindset ist nicht weich und ist mit mir connected. Ihr baut eure Arenen, ihr macht euer Ding. Ihr, ihr, ihr rennt vorwärts und ihr feiert vielleicht sogar richtig geile Gottesdienste. Aber euer Herz ist hart. Ihr seid verstockt. Richtig krass. Und wenn euer Herz hart bleibt, dann, dann bringt euch das auf Dauer um. Da ist Gott ganz, ganz klar. Und das sagt er zu seinem Volk, die schon ewig durch die Wüsche geschlappt sind. Krasser Text. Und das Volk reagiert dann drauf und, und das Volk ähm, ja, wird dann total traurig und versucht auch einfach mit so, mit so einer, einer, einer Bußhaltung dann irgendwie Gott gnädig zu stimmen. Aber ihr Leider, der Mose, der geht nochmal einen Schritt weiter. Der Mose, der merkt, hey, es geht um was anderes, es geht um was viel Wichtigeres, es geht noch um was, das größer ist. Und dann lässt man da in diesem im Mose, und wenn die Israeliten irgendwo ihr Lager aufschlugen, stellte Mose jedes Mal außerhalb des Lagers ein Zelt auf. Er nannte es Zelt der Begegnung. Mose hat kapiert, unser Herz wird nur weich in der Gegenwart Gottes. Unser Herz für die Jugendliche, die du nicht erreichst, Daniel, das wird nur weich in der Gegenwart Gottes. Und nicht dem, dass du weiter durch deine Wüste rennst. Ein krasser Abschnitt hier im, im, im Mose. Weil das sagt mir, hey Daniel, und das sagt er vielleicht auch dir, hey, du kannst alle deine Wünsche erreichen. Du kannst alle deine, deine von deiner Bucketlist, alle die Dinge abstreichen, die du schon mega drauf hast. Aber wenn du Schaden nimmst an deiner Seele, dann, dann, dann gehst du tot. Mose sagt hier, er macht ein Statement, er sagt, hey, die Gegenwart oder der Aufenthalt in der Gegenwart Gottes, das ist die größte und wichtigste Priorität. Und vielleicht bist du in der Gemeinde aktiv oder bist hier im ICF aktiv und du, du bist am Gasgeber und du schaffst für Jesus und du bist total fleißig. Und Aber wir sind in erster Linie Berufe, Kinder von Jesus, Kinder von Gott zu sein, die an seinem Tisch Platz nehmen. Und dann, und dann erst gibt er uns die Kraft und den Auftrag, den Next Step zu gehen, in ein Land, ja, wo, wir, wo wir auch ähm, Milch und Honig erleben. Pete Craig, er bringt es nochmal ein bisschen krasser auf den, auf den Punkt. Er sagt, hey, die Geborgenheit in der Gegenwart Gottes ist wichtiger als erhörte Gebete. Die Gegenwart oder das, der Aufenthalt in der Gegenwart Gottes ist wichtiger wie erhörte Gebete. Hey, wir rennen oft so durch die Welt und betet und betet und möchte Zacka, ah, Durchbruch und Durchbruch und möchte von Glory to Glory. Und er hat es erlebt mit dieser 24-7-Bewegung. Aber er sagt: Es ist wichtiger, im Zelt der Begegnung zu sitzen. Und er macht es ganz, ganz praktisch. Ich möchte euch die Geschichte von Sammy erzählen, von seiner Frau. Sie haben sich kennengelernt, sie haben sich lieben gelernt, sie haben geheiratet, ihr erstes Kind ist geboren. Und dann hat diese, ähm, diese 24-7-Bewegung angefangen und ihr zweites Kind ist geboren. Es lief alles bombig. Und plötzlich hat Sammy mega, mega Kopfschmerzen. Diese Reise nach... Nach Harnhut konnte sie nur mühsam bewältigen. Zuerst dachte man, ja Migräne, haben ja Frauen manchmal. Ähm, aber nee, dann wird es immer schlimmer. Und sie wurde ins MRT gesteckt oder ins MRT gebracht. Und ihr kennt ja MRT. Das ist mega laut, wenn diese, wenn diese Spule um euch rumraset. Und Simé musste komplett nackt sein. Sogar ihren Ehering musste sie ablegen. Und Sammy berichtet, dass sie nichts mehr gespürt hat von dem, was sie sonst hält. Nicht ihren Pete, nicht ihre zwei Kinder, das ganz, ganz kleine, das erst ein paar Wochen alt war. Kennst du auch so diese mrt verlassenheit Dass das Zeug um dich rumrast und du dich ganz, ganz nackt fühlst. Keiner hält dich mehr. Auch das ist ein Teil von der Story von, von Pete und Sammy. Und in dieser Situation, in diesem MRT, wird erzählt, dass Semi dann einfach nur noch eins gemacht hat. Sie hat vor sich hin den Psalm 91 rezitiert. Wer unter dem, Schirm, dem Schutz des Höchsten wohnt, der kann bei ihm, dem Allmächtigen, Ruhe finden. Du schenkst mir Zuflucht wie eine sichere Burg. Mein Gott, dir gehört mein ganzes Vertrauen. Er bewahrt dich vor versteckten Gefahren und hält jede tödliche Krankheit von dir fern. Wie ein Vogel seine Flügel über die Jungen ausbreitet, so wird er auch dich stets behüten und dir nahe sein. Seine Treue umgibt dich wie ein starkes Schild. Du brauchst keine Angst zu haben vor den Gefahren der Nacht oder den heimtückischen Angriffen der Nacht. Selbst wenn die Pest im Dunkeln zuschlägt, und am hellen Tag des Fieber wütet, musst du dich doch nicht fürchten. Sammy in diesem MRT hat im Psalm 91 ihr Zelt der Begegnung gefunden. Darf ich dich fragen, was dein Zelt der Begegnung ist? Hast du sowas, hast du irgendwie so eine Möglichkeit einfach runterzukommen? Für mich ist es hinterm Haus die Baumwiese. Oder unser, eigentlich ist es unsere Und meine Frau hat es irgendwann ausgeräumt und einen Stuhl reingestellt. Und da hängen ein paar gute ähm, Verse an der Wand. Das ist so eng, dass man kaum zu zweit reinkommt. Aber das ist unser Zelt der Begegnung. Hast du sowas? Oder bist du immer in deinem Hamsterrad des Lebens? Bei Sammy wurde ein riesiger Tumor festgestellt. Er wurde operiert und wurde erfolgreich operiert. Aber seit diesem Zeitpunkt hat Sammy unendliche Kopfschmerzen. Immer wieder kommen epileptische Anfälle. Mit starken Medikamenten muss das bis heute immer wieder bekämpft werden. Und das ist eine mega Einschränkung. Pete Craig schreibt in einem Buch... In einem Buch, das heißt Gott Unmute, wenn Gott schweigt, folgende Sätze. Ich musste lernen, mit diesem Paradox zu leben. Auf der einen Seite habe ich den auf, die aufregendste Mailbox der Welt. So viele unglaubliche Geschichten von gebetserhörung, die sich manchmal lesen wie Wunder aus dem Neuen Testament. Und auf der anderen Seite sehe ich meine Frau, wie sie epileptische Anfälle hat, und ich rufe zu Gott, hilf doch, hilf doch, hilf doch. Eines Abends, als ich zusammengesunken auf dem Sofa saß und versuchte mit den Folgen eines weiteren Anfalls fertig zu werden, schien Gott, schien Gott mir fünf Worte ins Ohr zu flüstern. Ich weiß, wie du dich fühlst. Egal, ob ich mir die Stimme eingebildet hatte oder nicht, sie hatte eine unmittelbare Wirkung auf mich. Ich antwortete laut und wütend, nein, du weißt es nicht, du hast keine Ahnung. Wie kannst du so tun, als du wüsstest, wie ich mich fühle? Wenn du wüsstest, wie sich das anfühlt, würdest du diese Anfälle stoppen? Tränen kullerten über meine Augen. Wann hast du jemals das Gesicht gesehen, das du über alles liebst? Dämonisch, verzerrt, blau und nach Luft schnappend. Wann wusstest du jemals da sitzen und die dümmsten Gebete flüstern, die je gebetet wurden und dich völlig hilflos fühlen? Gott, ich glaube nicht, dass du eine Ahnung hast, wie es sich anfühlt, mit, jenem, mit jemand einfleisch zu sein und zuzusehen, wie diese Person sich krampft und windet, oder Knochen, als ob ihre Knochen brechen. Was hast du? Wo hast du das jemals erlebt? Ich wischte mir die Tränen aus den Augen und mein Blick fiel auf eine vertraute Postkarte auf dem Regal über dem Kamin. Ein wenig weiter links unter dem Spiegel. Es war Salvador Dalis Darstellung der Kreuzigung. Gott wusste, wo ich hinschaute, denn er erwartete, denn er erwartete einen Moment bevor er nur noch fünf Worte flüsterte. So habe ich mich damals gefühlt. Kennst du diese Momente auch? Wo du Gott nur noch anbrüllen kannst? Wo du einfach sagst, hey, es, es macht doch alles keinen Sinn mehr. Ich sage dir willkommen im Club. Die Bibel ist voll von ganz, ganz vielen Menschen, die Gott nur noch anbrüllen konnte, die nur noch klagen konnte. Die Hälfte der Psalme sind, sind, ja, sind Klageschreie, sind Hilfeschreie, sind, sind Schreikrämpfe um Hilfe, um Veränderung. Hör auf mit deiner christlichen Sozialisation und geh in das Zell der Begegnung und brüll deinem Gott entgegen, wo du sagst, hey, ich, 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 ich blick's nimmer. Ich seh's nicht, ich weiß nicht. Und du wirst erleben, dass er dich trägt, auch wenn es immer noch total scheiße ist. Der Leitspruch von Pete und Sammy ist, glücklich sind die, die wissen, was Kummer bedeutet. Denn ihnen wird Mut und Trost gegeben. Das unerhörte Gebet von Sammy und Pete hat dazu geführt, dass ihn ins Zell der Begegnung noch stärker rennen es hat dazu geführt, dass sie ja, dort verändert wurde von ihrer Haltung. Es hat dazu geführt, dass ihre Beziehungen sich verändert haben. Pete hatte und Sammy hatten viele einfach auch so diese Schulterklopferbegegnungen. Hey, so dieses Blabla Smalltalk. Und plötzlich, nachdem sie das angenommen haben, dass es noch unerhörte Gebete gibt, haben sie gemerkt: hey, es kommen ganz, ganz viele Deep Talk Gespräche. Ich kann euch das bestätigen. Ich habe vor zwei Jahren hier im ICF euch erzählt, dass mich eine Leukämie ereilt hat, die nicht mehr weggeht. Aber ich erlebe immer wieder, dass Menschen deshalb auf mich zukommen und nicht mit mir irgendwie über meine grünen Schuhe reden müssen, obwohl die auch geil sind, sondern mit mir Deep Talk haben. Daniel, wie, wie geht es dir gerade? Daniel, ich habe in meinem Umfeld auch die Situation. Sei bereit, deine un Erhörte Gebete anzunehmen als eine Chance, Menschen zu dienen, denen es ähnlich geht. Nochmal zurück zu, zurück zu unserem Mose, auch oh, ich bin schon über der Zeit heute, das habe ich eigentlich nicht gedacht, aber ich gebe jetzt Vollgas, ähm, zurück zu unserem Mose. Mose ähm, ist in dieses Zelt der Begegnung gegangen und dann steht drin, der Herr sprach von Angesicht zu Angesicht mit Mose, so wie Freunde miteinander reden. Hey, ich wünsche dir so sehr, dass du von Freund zu Freund mit Gott reden kannst. Lass das fromme Zeug weg, sondern sei bereit, im Angesicht Gottes zu sein und sage, so wie es dir geht. Sprich es ganz, ganz einfach aus. Bleib einfach in dem, wie du sprichst. Du musst nicht Hochdeutsch reden, wenn du mit Gott redest. Du kannst ihm einfach sagen, wie es dir geht. Sei einfach, mach nicht komplizierte Gebete, sondern geh einfach los und sprich mit ihm, so wie du mit deinem Kumpel sprichst. Übrigens, wenn du keine Freunde hast, dann such dir jemanden, mit dem du ehrlich sprechen kannst. Weil das ist ein Abbild dessen, wie du auch mit Gott sprechen kannst. Mach das zusammen, bleib echt. Du musst nicht happy-clappy beten, sondern sei echt. Sei echt und sprich einfach so, wie du mit deinem Freund sprichst. Du darfst klagen, du darfst loben, du darfst weinen, du darfst schweigen. Und das Letzte, bleib dran. Schaff dir einen Rhythmus, wo du in dieses Zelt der Begegnung gehst. Ich habe in meinen Kalender Focus Time eingetragen und der ist geblockt. Und das hilft mir. Und auch keiner von der Firma kann in der Stelle mir ein, ein, ein Meeting reindrücke weil da einfach Fokuszeit steht. Und das Interessante ist, plötzlich kommt ein Kollege auf mich, was machst du in der Fokuszeit? Total spannend. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich möchte euch am Schluss noch ähm, drei, ne, vier Sachen einfach weitergeben. Vier kurze Schritte von Pete, wie er sein Gebet gestaltet. Ganz, ganz praktisch. Also das Erste, was Pete immer macht, ist, er sagt, hey, mach Pause. Komm runter, sei still und halt mal das Maul. Wir haben das gerade im Mitarbeiterteam geübt. Es ist gar nicht so einfach, habe ich festgestellt, Pause zu machen, sei stille. Das Zweite, rejoice, komm in eine Freude, in eine echte Freude. Freu dich doch mal über das, was du draußen siehst, über den Regen, über die Taube. Ich habe mich vor, vor zwei Jahren über, über eine kleine Schnecke gefreut. Wisst ihr, dass Schnecke ihr Schneckerhaus alle auf der rechten Seite tragen? Guckt mal, Hey, ich habe mich so gefreut, dass Gott es das wunderbar gemacht hat, ich habe es ihm gesagt. Freut euch, auch wenn es schwierig ist, Freu dich doch mal über den guten Kaffee. Freu dich. Und dann kommst du in eine Phase, wo du mit Gott sprechen kannst und frag ihn doch einfach. Hey, was meinst du gerade? Was soll sich hier verändern? Wie soll dein Reich hier aussehen? Wie, wie soll das mit, meinem, mit meiner Versorgung passieren für die Zukunft? Wie soll das mit dem Typen da drüben, den ich schon gerne mal deiden würde, wie soll das denn weitergehen? Frag Gott. Und dann sag yes. Sei bereit, Schritte zu gehen. Sei bereit, vorwärts zu gehen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst. Im Zell der Begegnung bereit zu sein, dass er euch sendet. Das ist Celebration in eurem Alltag. Ich wünsche euch da dazu Gottes reiche Säge. Amen.